1: Sin Closet Podcast, con Álvaro y Giancarlo.
0: Estoy harto de ti. <risa> Hola, y bienvenidos a otro episodio de Sin Closet Podcast. Mi nombre es Giancarlo. Y mi nombre es Álvaro. Y lo que dije al inicio del episodio es cierto. Cállate, en verdad. <risa> ya tenemos como que casi un año grabando esto, no te harto. Tú me hartas a mí. Bueno, ¿cómo estás, amigo? Te noto así como medio eufórico. Chispa, no? ¿Sí? sí, en realidad, Un estoy... poco eléctrico. Estoy eléctrico. Un poco pichu. eléctrico. <risa> <risa> estoy un poco eléctrico, ¿verdad? Eh, estoy, no sé, no estoy de muy buen humor y eso que he salido de la chamba y bien estresado, pero no sé. Y es raro ya porque te cuento que ayer, en la noche, me dio así tipo un bajón, estaba triste. ¿Por qué? O sea, la verdad no tengo una razón específica. Simplemente salí de entrenar y estaba triste. Oh, no. ¿Y por qué no me escribiste? Porque estaba acompañado y me estaban haciendo sentir bien.
1: Ah, bueno, pensé que los amigos estaban para eso.
0: Sí, o sea, en realidad sí te iba a escribir, pero al final llegué a mi casa y me quedó... Es más, estuvimos hablando, o sea, estuvimos hablando, pero no te conté porque en verdad... Es que no quería saber... nuestras últimas conversaciones son stickers. Sí, en verdad. Hoy tengo a matar la tusa. No.
1: Es que creo que es mejor no, no contarnos tanto como para cuando estemos aquí.
0: También contarnos así, porque eso no lo sabía si te lo estoy contando ahora porque... Sí, me siento cortarlo. mal. ¿Quieres chifles? Ya.
1: <risa> Una pausa y regresamos.
0: Y bueno, <risa> después de haber comido los ricos chifles, <risa> no hemos comido nada, de verdad. ¿Y tú cómo estás?
1: A ti nunca te importa, ¿no? O, sea, no, ¿no? o sea... Es
0: que ya sé cómo estás. No. O sea, o sea, en las previas siempre nos contamos ya, cosas. Este
1: podcast lo escuchan por mí, obviamente. Les interesa saber cómo Ay, estoy. Pero bueno, si quieren saber cómo estoy, pueden seguirme en mis Kulocchi, redes sociales. La mía estoy en arroba... <risa> <risa> arroba claro en Instagram. Deja de promocionarte, me harta tu marketing. Siempre. Estoy bien. Ay, estoy... <risa> <risa> Estoy súper enviciado con un juego que ya lo voy jugando como que por segunda vez que se llama Fire Emblem Tree Houses. Me encanta y a la par estoy como que también bien metido en el trabajo. Me siento un poco más comprometido bien, con las labores metido, que hago. Sí. sí.
0: Y no me da tiempo para nada. O sea, con las justas nos hemos reunido acá para, para grabar. Quiero contar que esta vez, antes de iniciar las grabaciones, como era respectivo, porque es un poco tarde, tenemos que comer algo. Entonces yo, como buen mejor amigo, alimenté a Álvaro. Así es que agradece, me me perra. No, no lo voy a hacer, gracias. Siempre
1: que vienes acá te agarras mis tortillitas y talaguas, que no jodas, una por una.
0: ¿De qué vamos a hablar hoy día, Álvaro?
1: Bueno, el día de hoy vamos a hablar un tema súper, súper chévere y súper genial, del cual creo que tú, ya eres como que más conocedor que yo. Ya en la primera temporada hemos hablado de la representación de nuestra comunidad LGTB en diferentes medios. Y ahora vamos a hablar de esta representación en libros. Y para ello tenemos a un invitado súper especial.
0: Y bueno, entonces estamos aquí con nuestro amigo Renzo. Renzo, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Hola, Ian. ¿Qué tal? Súper emocionado
2: y definitivamente un poquito nervioso, pero feliz de estar aquí.
0: ¿Por
1: qué estás nervioso? Si te hemos dado alcohol. <risa> <risa> ¿Cómo estás, Renzo? ¿Qué tal? Cuéntame. Preséntate primero. Preséntate para que todos los chihuahueños te conozcan más. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Renzo Cabrera y
2: eh, tengo una cuenta en el que hablo de libros en YouTube y en Instagram que llevaba por nombre Renzo Lector. Eh, bueno, básicamente eh, hablo de los libros que leo, la, las apreciaciones que pueda tener y comparto un poco mi experiencia
0: con los libros. Y para conocerte un poco más, Renzo, eh, ¿cómo fue que, que se originó todo este canal? Bueno, en general, ¿no? La pasión que tienes por los libros. Ah,
2: um, en sí, la pasión por los libros, a diferencia tal vez de algunas personas que... Bueno, conozco personas que han empezado con la lectura desde súper pequeños. Eh, creo que efectivamente todos hemos leído desde la época del cole, la U y todo lo demás. Pero de por sí mi pasión por los libros o sea decidir ir por mi propia cuenta a una librería y por convicción propia comprar y leer un libro, aparte de los que estaban por obligación, eh, nace eh, no en realidad hace mucho, hace al algunos pocos años, en la época universitaria. Y en realidad eh, se originó más que nada por Viviana, que es la amiga con la que grabo estos videos. Porque, bueno, ella tiene una gran cantidad de libros que había leído en esos momentos, yo en realidad no mucho, y pues justo en esos tiempos había todo un hype por una saga que era los juegos del hambre, ah, sí, sí. entonces este yo recuerdo que a mí me encantó los juegos del hambre, en esos momentos estaban en, en Llamas, que era la segunda entrega, amé por completo en Llamas, eh, pero me encantó tanto que dije, necesito más, o sea necesito saber más detalles necesito saber qué, qué más hay o sea, sentía que la película de por sí era ...muy buena, pero no me estaba entregando... ...todo lo que yo quería saber... Entonces, para suerte mía, estaba Viviana ahí en, en la universidad conmigo compartiendo hype. Y le pregunté, eh, Viviana, es, yo siento que en los libros deben haber mucho más. O sea, deben haber más detalles, más historias, a, más profundidad. Y me, me contó porque ya, ya había leído otros libros que efectivamente sí era así. Entonces dije, justo se acercaba la Feria del Libro en, en ese año. Estábamos ya a puertas de julio. Entonces le dije, quiero ir a la Feria del Libro. Entonces tomé la decisión de ir.
1: ...fuimos juntos y así empezó mi aventura con los Juegos del Hambre. Eh, yo, por ejemplo, también soy de las personas que... ...cuando ve una película se pregunta ¿no? ...si sí, en el libro, pero muchas veces ocurre esto que... ...te decepcionas también tanto del libro... ...y prefieres ver la película. ¿Te ha pasado alguna vez eso? En realidad, solamente una vez me ha pasado que...
2: ...me pareció más entretenida, por así decirlo... Eh, ...la película que el libro. Me pasa con eh, las ventajas de ser invisible... Creo que es más que nada por el tema de que han tenido un muy buen cast. O sea, mm. el cast es claro. me parece genial. Aparte de que eh, la historia en el libro se desarrolla más que nada por una especie más o menos deben ser como una especie de cartas que, que creo que escribe el, el personaje principal, entonces no me, no me llamó tanto la atención ese formato, a diferencia que en la película todavía es que la historia se desarrollaba en plan de que ibas viendo lo que iba sucediendo, ¿no? Eh, me gustó mucho más la peli que en el libro, pero de ahí en general me gustaron más los libros que las películas, así me ha pasado casos que he, he leído los libros y luego he visto las pelis, o que He visto, haya visto las películas antes y luego me pasé a decirme por los libros.
1: Me parece chévere eh, que tengas este amor por la lectura sinceramente yo de leer poco, te, te puedo leer te puedo leer un libro al año así o un libro que me atrape así me parece chévere porque creo que es un es un hábito que se ha ido perdiendo a través del tiempo y tú como Renzo y como el como el contenido que tienes que es Renzo lector en realidad fomentas este hábito de la lectura ¿no? Eh, ¿Cómo así nació la idea de, 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 de esto, de, de meterte al mundo del Instagram y de, y de generar contenido de un hábito que no es tan común en los peruanos? Bueno, eh, antes de ir
2: a la parte de tal vez la creación o, o los motivos por el cual decidí eh, crear este espacio, eh, me pareció súper importante lo que dijiste. Creo que hay algunas personas que definitivamente no tienen, no puedan tener el hábito por lectura que, no creo, no considero que está mal, o sea, hay algunas personas que consideran el hecho de que, o sea, sí me parece importante y sería genial que todas las personas tuvieran al menos eh, la oportunidad de, de leer porque aprendes muchas cosas dentro de los libros, eh, pero creo que tampoco puedes forzar a las personas a leer cosas, o sea, por ejemplo, eh, pasa de que a veces desde cierta edad ya te obligan a leer, o sea, creo que, no, bueno, al menos a mí me ha pasado en el plan lector que he tenido que leer, o sea, en la época del coli que he tenido que leer cosas que personalmente no me gustaban, pero bueno, tenía que terminar de leerlo porque tenía el examen, entonces hay que leerlo, ¿no? Eh, entonces creo que es importante también explorar cuáles son los gustos o, o las preferencias que pueda tener una persona como, como lector. Creo que eh, la ventaja de los libros es que no solamente, muy aparte de conocer historias, es que también te permite explorar Explorar en ti mismo, porque estás explorando una parte de ti, o sea, estás encontrando un gusto o, o de repente te, te, te empiezas a dar cuenta que este tipo de lecturas te gusta y es lo tuyo, de repente puedes hacer más los fantas la, la, las cosas como fantasía o de repente eres más romántico, entonces puedes encontrar cosas en ti que, que me parece genial, o sea, personalmente yo he explorado muchas cosas en mí a través de los libros y eso me pareció Maravilloso. Y bueno, ya, bueno, nos hemos alejado un poco de la pregunta principal. No, pero en realidad yo creo que Ajá.
0: es importante lo que dices porque, y del mismo modo que te sucedió a ti, cuando yo estaba en el colegio, lógicamente hay una lista, creo, de libros que te mandan a leer por, por currícula. Claro. Y yo siempre me, me definí como una persona que odiaba la lectura. O sea, odiaba leer. No me gustaban los libros que me mandaban Ajá. a leer. En algunos sentía incluso muy denso, o sea, he leído el Don Quijote de la Mancha y lo sentí, cuando estaba en tercer grado, muy denso para mí. Los del barroco. Eh, eh, definitivamente. Entonces, eh, el año pasado yo entré al mundo de la lectura y justo busqué un, un género que me llamara más la atención, entré a empezar a leer el romance y me leí cinco libros, lo que nunca me había leído en mi toda mi vida, porque claro. creo que en toda mi vida, mis 26 años, cuando empecé a leer, había leído cinco libros nada más, creo, entonces lo, lo hice en un solo año, uh -huh. Y creo que es importante que menciones eso porque en verdad sería una buena idea que en la lectura, pero mediante el gusto o que le llame al... Bueno, en este caso en el colegio los alumnos, pues, ¿no? Claro. O sea, me
2: parece genial y me alegra muchísimo que hayas encontrado por así decirlo una categoría por el cual puedas empezar. Y dijiste algo que me parece súper importante, que cada uno va explorando sus gustos y creo que como en general todos también debemos respetar los gustos de los demás, porque eh, existen personas que, bueno, que estás leyendo, ¿no? Ah, estoy leyendo las de Harry Potter. Ah, eso es para niños. Entonces, es como ah, que te menosprecian por el tipo de lectura que estás leyendo. Personalmente existen ese tipo de comentarios Ahora que he estado más en el canal, he escuchado, lo he escuchado mucho más seguido, pero creo que todos tenemos la libertad de poder explorar cada quien va a su ritmo y no tiene nada de malo que, que uno pueda disfrutar de cierto tipo de lecturas y que eso no debe ser un impedimento o algún tipo de motivo como para criticar los
0: gustos de los demás. Pues, ¿no? Y bueno, retomando lo que justo mencionó Álvaro, eh, ¿cómo pasaste de el gusto a los libros, empezar a leer, a empezar a crear tu propio canal? <risa> De hecho,
2: que en realidad es algo que lo había pensado eh, por mucho tiempo, o sea, te hablo de un año y algo, o sea, eh, empecé este gusto por los libros, y cuando empecé a buscar referencias por los libros eh, en internet, me encontré con esto del booktube, en esos tiempos era el booktube, entonces encontré canales, personas que... que ah, bueno, ¿qué es booktube, no? Eh, bueno, ¿qué es booktube? Eh, booktube, por así decirlo, es como una especie de... Bueno, son los booktubers... Como ya lo conocemos, pero que de por sí su, por así decirlo, tema principal que tiene son los libros. Entonces, de ahí viene Book, luego tú. Entonces, <risa> <risa> lo digo porque hay personas que obviamente no, no, no se dan cuenta al inicio, me ha pasado. Pero, nada, es eso. O sea, a mí me, me me fascinó. Yo quedé totalmente fascinado. Me encontré con canales, por ejemplo, uno de los primeros canales que vi y de las personas, de las primeras personas que empecé a admirar es Alberto Villarreal, que tiene una cuenta eh, también en, en, bueno, pasó también de Booktube a, a escribir sus propios libros pero me encantaba la forma en la que él eh, expresaba su pasión por la lectura, también los las recomendaciones que daba. Entonces, empecé con canales en otros países, luego encontré más los nacionales y me parecía genial, me parecía genial que que tengan esa facilidad para poder expresarse, cómo esas recomendaciones pueden ayudar a las personas porque en esos tiempos yo estaba bus estaba en la búsqueda de de esta exploración de qué qué libros podrían gustarme, cuáles son mis gustos. ¿cómo me podrían ayudar estos libros? Por lo general, yo acudía a los libros por ayuda, porque me pasaba algo y decía, ¿cómo le, lo hará este protagonista, este personaje? Entonces, me gustó bastante esto. Entonces, es ahí cuando yo digo, wow, si estas personas pudieron ayudarme a mí a encontrar este camino para para de amor por los libros, entonces... Tal vez yo podría hacer lo mismo. Y en realidad pasaba. Tenía dentro de mi círculo de amistades, dentro del círculo del trabajo, eh, amigos que hablaban y yo les comentaba, estoy leyendo ese libro. Por lo general en mi trabajo no hay muchas personas que leen, soy una de las pocas personas que lo hace. Entonces me preguntaban, ¿qué estás leyendo? Entonces les explicaba de qué iba y me gustaba porque veías a los días que estaban con ese mismo libro leyéndolo. Entonces... A mí, personalmente me causó una sensación de que qué bueno que pueda estar ayudando a, o sea, retribuyendo esto como así, yo también recibí este tipo de apoyo, ayuda, yo también pueda darlo, entonces eh, fue así en un inicio, pero de ahí es cuando decidí, me gustaría hacerlo un poco más masivo, entonces decidí hacerlo por, por el canal, ¿no?
1: Ahora, eso es porque yo ya he visto tus videos y me parece chévere cuando eh, haces la reseña de un de un libro todo. Yo, por ejemplo, veo también tu contenido y en mi caso, que yo tengo un hábito más de jugar videojuegos, también busco a gente que hace reseñas de videojuegos. No uh -huh. Me parece chévere porque entiendo que para cualquier hobby, si es que se puede llamar hobby o hábito, eh, puede existir personas que se dediquen a esto, a, a simplemente estar dándole reseña, dando recomendaciones y obviamente siempre van a tener un público que le interese. Ahora, eh, nosotros por ejemplo nos hemos conocido más por la cuenta de Instagram, porque entiendo que luego pasaste, no es que luego, sino que sigues teniendo tu contenido en YouTube, pero también le metes más fuerza al Instagram, ¿no? Y hay un término ahí que nos gustaría que nos expliquen, que, que si lo pronuncio bien, es Bookstagram, puede sí. ser. Ajá, sí, es
2: Bookstagram. Eh, claro, eh, ¿qué pasa cuando yo entro al mundo de Booktube y cambio mi, mi usuario eh, en Instagram? a manera personal, a como por así decirlo, una cuenta más que hablará de libros, y por eso es que cambio también incluso de nombre de usuario a Reinstall Lector. Eh, me doy con la sorpresa de que me encuentro con personas que también desarrollaban no solamente contenido en, en YouTube, sino también desarrollaban su contenido en Instagram. Y entonces, ahí es cuando me topo con un nuevo término, que es esto, Bookstagram. Que, como Booktube, también una cuenta de Instagram, pero que habla de libros. Ahora, tenemos diferentes cuentas de Bookstagram. O sea, hay personas que eh, puedan tomar... O sea, por ejemplo, tengo amigos que su cuenta de Bookstagram se dedican a, por ejemplo, tomarle foto a los libros que están leyendo. Lo suben y dentro de, de, de la descripción de la publicación ponen la sinopsis del libro. Me encanta eso. Me encanta que puedas tener la oportunidad de poder... Eh, hacer diferentes tipos de contenido en mi caso lo que yo hice fue subir los videos que tenía eh, no solamente en youtube sino que también los subo dentro de instagram entonces es que en realidad eh, lo intenté también intenté tomar la foto en verdad no tengo problemas con tomar las fotos a mí me encanta la fotografía pero veo intenté una vez y es como que dije no o sea a comparación de las fotos que hacen ellos con los libros mi foto no <risa> definitivamente no va entonces, y aparte que yo sentía que me desarrollaba mucho más por video. Entonces dije, no, sigamos con el contenido de los videos y también... Usando un poco lo que es el IGTV, que me parece genial, ya pues publico las cosas por ahí, por Instagram.
0: ¿Y cómo fue eh, tu proceso, bueno, desde el mmm, tiempo en el que subiste tu primer contenido hasta ahora que empezaste a seguir usando el canal de YouTube y luego usaste el Instagram TV mm -hmm. para empezar a subir tu contenido? ¿Cómo ha sido tu experiencia en estos canales? ¿Cómo ha sido avanzando? ¿Cómo ha sido la recepción de las personas que te, que te siguen, que ven tus reseñas? Yo creo que ha sido muy positivo. O sea, a, al menos a mí, la experiencia fue,
2: fue genial. Definitivamente me costó en un inicio. Eh, bueno, nos costó, en realidad, a Viviana y a mí, que, que es la que eh, me apoya con, esto, con estos videos. Porque ya decidimos que íbamos a hacerlo, nosotros somos comunicadores, entonces teníamos la cámara, teníamos ya teníamos una idea de cómo podríamos hacer estos videos, ¿no? Por la parte técnica sentía que no había muchos problemas, pero la parte de contenido era, yo veía otros booktubers, o sea, empecé a ver los primeros videos de cada uno de los booktubers, porque ya, ya tenían su público objetivo, tenían una gran cantidad de seguidores, pero dije, ¿cómo iniciaron? Entonces, empecé a ver cada uno para más o menos a sacar unas referencias de qué es lo que me gustaría hacer, porque de alguna forma u otra tienes diferentes cuentas, pero quería dejar mi marca personal. Entonces, una de las cosas que personalmente a mí me gustan bastante es poder tomar a manera personal o como experiencia propia esta experiencia con los libros. Entonces, siempre cada vez que, que leo algo y hago algún tipo de, de, de reseña trato de siempre dar mi punto de vista, o sea, cómo es que me ayudó a mí, o sea, cómo es que este libro pudo ayudarme, qué es lo que me aportó a manera personal, y lo comparto porque de repente eso también le puede estar pasando a otra persona y, y lo puede ayudar. Entonces, eh, ¿pero qué pasaba en un inicio? Eh, en un inicio nosotros nos juntamos y dijimos, ya, voy a reseñar este libro, empezamos con solo que era nuestra historia de Adam Silvera, y Vivi estuvo con la cámara, yo estuve al frente y me fui. <risa> o sea, <risa> empecé a hablar el libro así, como que ya, me pasó esto, me pasó esto. Y era como que eh, ella me decía, oye, pero creo que esto lo repetiste. Entonces, era como que wow Al final, cuando yo regresé a mi casa con mi, mi hijo, esta respuesta grabando todo un día... Vi y tenía como 100 tomas. Entonces, era como que... ¿Qué pasaba en una toma? Eh, había una parte que me gustaba más que la otra. Pero esta parte me gustó más. Pero esta no mucho. Pero acá no... No gestualizó bien. Entonces era como que ya cortar, cortar, cortar. Para esto también recién estaba aprendiendo. a premiar O sea, nosotros somos publicistas. No somos audiovisuales. Entonces yo eh, también me, me tiré un tutorial de YouTube de 5 horas. <risa> para poder aprender a hacer todo este tipo de videos. Y pues nada. O sea, era cortar, pegar, cortar, pegar, cortar, pegar. Al final me terminó. <risa> Terminé editando un video de 10 minutos. Que no sentí que fue tan mal. Pero a comparación con los... ...con las últimas publicaciones... ...de hecho que ha sido un cambio... ...para bien, creo yo... ...y creo que es algo que también de repente ustedes pueden estar sintiendo con tu podcast, ¿no? O sea... Sí, de hecho, <ríe> de hecho. ...claro, una, uno va aprendiendo conforme va avanzando... ...entonces es lo que pasó... ...o sea, también veía los resultados... ...cómo iban las estadísticas... ...y me di cuenta que al minuto 5... ...ya se me caía todo, todas las vistas... ...nadie llegaba hasta el final del video, o sea, dos, tres personas... ...entonces dije, no, los videos tienen que ser más cortos... ...y también, ¿qué pasa? ...pasaba de que para no volver a repetir lo mismo y todo lo demás... Dije, no, mejor elaboro, por así decirlo, como una especie de guión. Lo voy dividiendo por partes. Entonces, cosa que cuando grabamos, eh, ya sabemos hasta qué parte cortar. Sabemos qué es lo que está para volver a hacer. Igual, obviamente, no todo se gira al pie de la letra. Siempre... Pueden pasar cosas graciosas, o sea, tenemos mil bloopers, tengo un montón de bloopers, me puedo trabar, pueden pasar diferentes cosas, entonces, este, nada. O sea, creo que al final todo aporta. Y, y, y bueno, eso es un poco lo que
0: ha sido la experiencia dentro de los videos, ¿no? Y bueno, ahora que uh -huh. mencionas el libro de Adam Silvera, y ligando un poco la pasión de los libros que tienes con el, la temática principal del podcast, eh. Ese fue el primer libro LGTB que empezaste a leer. Y también, cómo si has leído más libros, ¿cómo ha sido la representación LGTB... ...en los personajes en los libros que has leído? Bueno, de, no, esa... Solo que ya nuestra historia no fue, eh, por así
2: decirlo... ...la primera historia LGTB que leí. Eh, en realidad, volvemos a la época del colegio. Yo recuerdo claramente, estaba en quinto de secundaria... Eh, ...que dentro de mi plan lector nos pusieron un libro de Alfaguara... ...no recuerdo el nombre... Pero el libro iba de una serie de cuentos escritos por autores peruanos. Entonces, en un principio estaba como que, bueno, tengo que leerlo, obviamente, el plan lector. Eh, pero me topé con una historia dentro de los libros, eh, dentro del libro, perdón, que se llamaba Con Jimmy en Paracas. Eh, la historia no me parece algo nada trascendental, o sea, es las aventuras de un chico que va con su padre. A, en este caso, eh, eh, el chico iba con su padre a la casa de playa del jefe de, de su papá y daba la... Coincidencia de que el, el señor tenía un hijo que tenía la misma edad de Jimmy. Entonces, eh, ¿qué pasaba? Que los dos chicos empiezan a conocerse más y todo lo demás, pero no en plan, no, o sea, un plan que dos estratos totalmente distintos. Entonces, no, no es que sea tampoco el gran desarrollo y de todo lo demás, pero me di con la sorpresa casi al final de la historia, y esto va a ser un spoiler, pero de que, de que, eh, el chico le gustaba. Porque intentó algo con él. Y yo me quedé totalmente sorprendido. O sea, no podía creer que estaba leyendo esto. Fue como que cerré el libro y dije, ¿qué...? o sea, me quedé muy 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 sorprendido no lo creí, lo volví a leer, y lo volví a leer y lo volví a leer, lo volví a leer las veces que fueran necesarias, porque no creía que, que, o sea, era la primera vez que leía esto, o sea, no, no, no nunca se me había pasado por la mente de que pudiera pasar esto en los libros y yo me quedé pegadísimo con esa historia o sea, me leí con Jimmy en Paracas creo que unas 50 veces, y me quedé ahí en el plan lector, De ahí ya bueno, tuve que leer los otros libros, pero siempre regresaba a este y me acuerdo que eh, habían reuniones de mis compañeros de colegio, y encontraba el libro, porque todos eh, efectivamente teníamos el libro Y me molestaban porque yo siempre estaba con el libro, obviamente nadie sabía que yo estaba súper pegado con Jimmy, por acá no les lo conté obviamente a nadie, pero me quedé fascinado, o sea, me quedé sorprendido porque no podía creer de que en los libros hubiera alguna representación así, porque hasta ese momento nunca, no se me había ocurrido y tampoco había, lo había imaginado. Y era la primera vez que me estaba sucediendo, ¿no? Luego pasó un tiempo... Me, me olvidé completamente de, de... De nuevo, ¿no? La universidad y todo lo demás. Entonces nunca indagué más en el tema. O sea, indagué sobre el libro, sí. Eh, pero... El libro en sí de donde sale la historia de con Jimmy Paracas... No, no... Solamente esto es como que una parte de ahí todo lo demás sí de la historia. Entonces no me pareció interesante como para leer el libro. Pero daba la casualidad... De una fría del libro debe ser como la segunda o tercera a la que fui. Que me topo con un libro que lleva por nombre Te Daría el Mundo de Jandy Nelson. Eh, ¿Qué pasa con este libro? Me encantó por la portada. La portada es súper, súper, súper linda. Y, por lo general, siempre me voy a la sinopsis del libro. ¿Y qué pasaba? Que dentro de la historia, eh, que es... Eh, básicamente lo que te habla el libro es sobre lo importante o la relación de, de la de, o sea, del amor. El amor no solamente de pareja, sino el amor de familia. Entonces, la historia estaba dividida... Eh, o sea, la historia se desarrolla en dos perspectivas. O sea, dos los personajes principales son eh, mellizos y pues nada, o sea, pero dentro de la sinopsis, y creo que ya esto es un tema de traducción, eh, dicen que son, eh, acá dice Noah y su hermana gemela Judd. Entonces cuando yo leo esto es como que, ah, ya son dos hermanas, porque Noah, bueno, puede ser nombre de mujer o puede ser nombre de varón. Entonces decido comprar el libro, son dos hermanas gemelas y seguro me van a hablar sobre el amor. En esos tiempos estaba como que, ah, sí, el romance, ¿no? Entonces, entonces era un ch súper super, chivolo. Entonces me doy con la sorpresa cuando empiezo a leer las partes de Noah: de que Noah no es mujer, sino es hombre. Y conforme va desarrollando la historia, no sé si esto es un spoiler también, pero te das cuenta de que Noah eh, tiene, empieza a explorar. Eh, su sentimiento por los chicos. Entonces conoce a un chico, tiene ciertas dudas, entonces es como que wow, años atrás recordé lo que me había pasado y era como que a diferencia de que esto de que lo otro solo fue una parte, un extracto de un libro y era como que un más, tipo, quiero algo contigo, <risa> esto ya era más el desarrollo de, de algo mucho más sentimental, ¿no? Como cómo está este proceso de que empiezas a conocer a un chico, eh, puedas estar confundido porque es la primera vez que interactúas y, y no sabes qué es lo que estás sintiendo por él no sabes si son amigos, son algo más y me pareció muy 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 interesante, entonces fue por así decirlo el primer libro LGTB que leí y, y después de este fue como que no, necesito leer más de esto y ahí es cuando empiezo a explorar sobre más libros, empiezo a buscar eh, canales en booktube con la categor esta categoría y me empiezo a encontrar con varios títulos y ahí es cuando tuve mi tiempo en el que solo leía este tipo de libros.
1: Me parece chévere que nos cuentes esto del plan lector porque a mí me ha pasado alguna vez que he estado en alguna librería y obviamente quería buscar un libro LGTB, pero me da un poco de vergüenza preguntar. Eh, Disculpe, ¿tiene algún libro de historia gay? La verdad es que creo que <ríe> nunca, lo, nunca lo he hecho. Entonces uh -huh. yo quisiera saber a manera personal eh, si tú en ese momento del colegio o cuando estabas... Tratando de buscar un libro, tenías miedo, sentías que tus compañeros te hacían bullying por por tratar de buscar un libro que que sí, o sea, que que trata de temática LGTB, porque tú cuentas que te parece wow que hayas encontrado en una lectura un romance o, o el amor platónico de un chico por otro, y que no creías que eso era posible, porque claro. también te estaba pasando seguro en la adolescencia muchas preguntas y dudas, entonces... ¿Qué pasaba por la mente de Renzo en ese momento? O sea, ¿cuál era...? El... Sentía vergüenza, sentía miedo de, de preguntar libros. ¿Cómo fue ese acercamiento eh, LGTB, pero buscando tu afición tu por los libros? Bueno, de hecho que sí, en el colegio, que aún estaba en el
2: proceso de exploración, eh, no no lo compartí con nadie, mi experiencia con este, con este cuento. O sea, y aparte nadie en el salón nunca lo comentó, entonces era como que, bueno, no tengo nada que comentar al respecto porque, de hecho, no quería una algún tipo de motivo para que fastidiaran dentro de clases, ¿no? Pero, de hecho, que mi primer acercamiento, como se los comentaba, fue por mera casualidad. O sea, no me imaginé que el libro que estaba comprando tenía como un coprotagonista a un personaje LGT LGTB. Entonces... Eh, y a partir de eso, como les comentaba, empecé a buscar títulos, pero también preguntaba lo mismo que ustedes. este Era como que, eh, ya, ¿cómo hago? <ríe> o sea, ¿cómo voy y le pregunto? este Oye, ¿tienes el libro dos chicos besándose? O sea, <ríe> entonces, eh, en un principio sí sentía un, un poco de vergüenza. Debo admitirlo, eh, pero bastaba con que me encontraba con títulos, o sea, a raíz de este, en la siguiente feria del libro dije, no, tengo que comprar varios, entonces agarré un libro que era, este, que me llamó bastante la atención, que es el que justo estaba mencionando, que era Dos chicos besándose vi la portada y me quedé encantado con el libro y yo dije definitivamente este es un libro LGTB <risa> o sea, no hay dudas entonces una de las chicas que estaba teniendo agarró y me y me vio con el libro y me dijo ah, ¿quieres? este ¿estás buscando libros LGTB? y yo, palteadazo ah, dije, ah, no. ¿sí? y me dijo, ah, yo tengo acá otros dos más porque justo había un 3 por dos en esta librería y dije, ah, ya sí, a ver, entonces ahí es cuando me presenta dos libros más los cuales son todo Puede Suceder, de Will Walton, y es El Fuego en el Que Ardo. Entonces, ahí es cuando compro los tres libros. Eh, dos chicos besándose, todo puede suceder, el fuego en el que ardo. Incluso me recomendó eh, la forma en que los debería leer Me dijo, yo te recomiendo que empieces con todo pues. <risa> Me dijo, yo te recomiendo que empieces con todo pues. Porque me preguntó, ¿has leído el libro Sergio Teo antes? Le dije, sí, solo un libro Y me dijo, ah ya, entonces te recomiendo que empieces con todo Puede suceder, luego le vas a dos chicos besándose Y al final terminas con el fuego en el que ardo. Yo le dije, ¿por qué? Y me decía, es que lo que pasa es que eh, la historia es un poco más eh, Un poco más sencilla y es un poco más suave y las otras son como que un poquito ya más fuertes. Y yo, bueno, está bien. Y, y le hice caso. Empecé con Todo puede suceder de Will Walton. Y me quedé... Ah, amé completamente el libro. Eh, es más, cuando yo leí la sinopsis... Fue como que, oh, necesito este libro de mi vida. ¿Por qué? Porque en sí el libro va... El libro va de que el chico, el protagonista que es Stretch... Empieza a darse cuenta de que tiene unos sentimientos... Por su mejor amigo que van mucho más de la amistad. Entonces, es como que... ¿Qué es lo que va a hacer Stretch? O sea, se lo va a quedar para él. Se lo va a decir. Pero van a haber ciertos cambios. Nadie en mi familia sabe que soy gay. Ni mis amigos tampoco saben. Mi mejor amigo sí lo sabe, pero... No, ¿y cómo se lo puede tomar? Entonces era como que lo necesito, o sea me estaba pasando exactamente lo mismo, entonces dije ya vamos a ver cómo Tretch lo soluciona y de repente yo puedo aplicar lo mismo en mi vida, entonces me encantó por ese, en ese sentido el libro. Dos chicos besándose es un poco más eh, eh, no es tan sencillo como este primer libro, de hecho que la historia tiene muchas perspectivas, tienes muchísimos personajes y al final recién al fin, o sea recién al final de la historia eh, tienes esta, por así decirlo, interacción o recién encuentro entre todos los personajes entonces por eso sentí que era un poco más complicado y aparte que te encuentras con distintos eh, casos sobre personas homosexuales, o sea, había eh, no recuerdo muy bien, pero si no me equivoco habían personas que ya estaban fuera del closet habían algunas que estaban dentro otras que eran trans, eh, tenías también este lesbianas, entonces lo que me gustó es que tienes estaban todo, todas diferentes personalidades o diferentes personajes que tenían esto en común, ¿no? Y al final se encontraron eh, en una actividad, por así decirlo. Y entonces eh, me, me, me pareció interesante en ese sentido. Y luego llega el Fuego en el Que Ardo, que... Bueno, Jan lo ha leído. Bueno, tú también. <risa> Entonces, este, ya definitivamente sabemos que es una historia un poco más cruda, no es tan fantasiosa, no es tan como que divertida. Personalmente, a mí me, se me complicó muchísimo. O sea, yo, yo me, yo me tardé un poquito en procesar el libro por el tema de las de, de las partes que son fuertes, ¿no? Como sabemos, el protagonista sufre por bastantes problemas y, y por así decirlo la forma en la que él actúa frente a estos problemas no es la mejor y, y, y toma decisiones cerradas. Y cuando yo las leía, yo las sentía mías y me dolía muchísimo. Entonces, muchas veces cerraba el libro y tenía que procesar lo que había leído y en ese sentido me tardé. Pero me gustó eso, me gustó que, que esta recomendación me haya ayudado en el tema de que, o sea, está bien, existen personajes LGBT, pero no es que todos los libros LGBT van a ser iguales. O sea, te, tienes historias como que súper... Eh, no sé, por así decirlo, no diría fantasiosas porque puede ser realidad de diferentes personas pero en el que todo va bien, o sea eres el cool del colegio porque eres gay, todo el mundo te apoya tu familia te ama consigues el chico que querías pero también encuentras eh, historias en las que tus papás eh son de mente súper cerrada, no te van a apoyar te te pueden hasta incluso botar de tu casa o, o hay personas que, que sufren de depresión por esto entonces, eso me parece muy, muy interesante, que, que uno puede encontrar una historia por la cual uno se pueda sentir completamente identificado.
0: De hecho, qué bueno que resaltes esto, porque también demuestra mucho la importancia que tienen los libros LGTB y cómo pueden apoyar, las historias que refleja cada cada uno Puede apoyar lo que está pasando Una persona en verdad Yo me acuerdo hace cuatro años Por ahí, más o menos, un poco más Estaba con Álvaro, habíamos salido a... a no ¿Qué? Sé, por, por, por probable, no, o sea, estaba <risa> <risa> ah, <yeah. risa> o sea, yeah, yeah. Habíamos salido a comer algo y, ah, pues, yeah. Probablemente no te acuerdes Era época universitaria, estudiábamos en, en, por la Molina Y Ajá. fuimos a comer algo Y de ahí salimos a pasear a un supermercado Entramos a, a, a mirar a un supermercado No me acuerdo si íbamos a comprar algo, solamente entramos a mirar <risa> Y vimos un libro que en mi particular a mí me llamó la atención porque tenía dos chicos. Una, uno, con, el, un, el, un chico estaba con la mano sobre el cuello del otro chico y Ajá. el título era el fuego en el que ardo. Cogimos el libro juntos y nos, nos leímos la sinopsis. Y este, <risa> y o sea, fue muy chévere, pero en ese entonces, este, no podíamos acceder al libro. Y, y bueno, pasaron los años y recuerdo que Álvaro lo encontró en, en, en otro formato. <risa> y me lo pasó. Uh -huh. Y como yo detesto leer en formato digital, eh, <risa> leí solamente una página y no volví a leer más. El, a inicios de, del año pasado, yo estaba en, una época, en un momento un poco complicado para uh -huh. mí, por muchos temas que me pasaron cerrando el 2018. Y me acordé de ese momento que estaba con Álvaro y encontré el libro y luego me acordé cuando me lo pasó por formato digital. Y dije... Voy a leerlo, porque la sinopsis me llamó mucho la atención. Y voy a leerlo, y justo lo, lo, me lo llegué a comprar a la par que estábamos iniciando el proceso de construcción del podcast. Uh -huh. Y ese libro, yo me sentí demasiado identificado con el personaje principal. El proceso en el que él empieza a darse cuenta, o bueno, miento, el proceso en el que él empieza a luchar en contra de lo que es este la discriminación uh -huh. y los actos... De bullying que sufre por ser homosexual. Uh -huh. Entonces me sentí bastante identificado y de hecho me apoyó mucho el libro. Después uh -huh. se lo presté a Álvaro, incluso le dije léelo. Y lo he recomendado también, ¿no? Fue en el cargo uh -huh. de Mike Lightwood, le he recomendado en varios uh -huh. episodios del podcast. Porque en verdad a mí me apoyó bastante. Entonces he leído unos cuantos más. De hecho de Mike Lightwood sí me leí toda la saga. Claro. Empecé con Adam Silvera con un libro también. Y de Becky Albertardi <risa> también le he leído otro. Ajá. Entonces tú de hecho que te has leído más... Este, Y has visto diferentes tipos de casos, desde situaciones de 100% romance hasta situaciones como, por ejemplo, fue fuego en el que ardo, que es un poco más crudo... Uh -huh. ¿Qué opinas de la que haya esta representación de personajes de LGTB en los libros y cómo pueden ayudar a las personas a mejorar, a sentirse más libres, a, a quererse un poco más?
2: Claro, bueno, por lo que tú estabas comentando, de hecho que en tu caso tuvo una especie de repercusión que puede ser, ha sido totalmente distinta en el mío. Eh, el Fuego en el Que Ardo es mi libro favorito. El mío <risa> o sea, también. Me encanta. O sea, siempre que me pregunto cuál es tu libro favorito, El Fuego en el Que Ardo de My Lightwood. Entonces, pero a diferencia es que en, en tu caso, eh, tal vez lo sentiste más propio por lo mismo que, que estabas diciendo que era tu experiencia. Yo he tenido la suerte que, bueno, no, no, no fue... La mía, ¿sí? Es más, mi caso fue más las historias de fantasía en el que todo es diversión, todo es como que, sí, ajá, todo fue genial, mi familia, todo se lo tomaron súper bien, todos abrazados, todos lindos, y incluso fue lo mejor del mundo. En mi caso fue lo mejor, lo mejor del mundo. O sea, mis amigos y todas Viviana, o sea, todos se lo tomaron súper, súper, súper bien. Entonces, siempre con estas historias ha sido como que, genial, pues, ¿no? Pero me gustó haberme topado con otro tipo de... de de contextos o situaciones que nosotros sabemos que, bueno, es cierto, lamentablemente pasan. O sea, hay personas que, que sufren, personas que incluso tienen que, que, que huir o, o, o no sé, diferentes decisiones que tienen que tomar porque su familia sus amigos no la apoyan más, le dan la espalda y, y les tiran dedo, ¿no? Eh, así que me parece súper eh, importante que haya diferentes tipos de historia y... y... Para diferentes personas, pues, ¿no? Diferentes este situaciones en las que estén pasando. Porque en realidad es así. Así como los libros puedan ser un poco más románticos, más fantasiosos, más crudos, eh, con, de repente, más suspenso, la vida nuestra también es así. O sea, hay personas que puedan tener, de repente, más romance en su vida, o pueda estar pasando por una situación genial en, que, en la que tu familia te apoya y, y estás saliendo con tu mejor amigo. Como hay personas que están viven el, el infierno en su casa entonces creo que es súper importante la, la representación de cada uno de este tipo de, de, de situaciones en los libros y que de esta forma puedan apoyarlos, o sea como les comentaba Personalmente, a mí me encanta poder sentirme identificado con las cosas. O sea, no solamente con los libros, sino con la música y todo lo demás. Siempre los tomo como como propias. Entonces, me parece me parece muy, muy bueno de que uno pueda encontrar una historia con la cual se pueda sentir identificado y que estas historias, como tú dices, te puedan ayudar o hasta salvar. Yo considero que los libros a mí me salvaron de muchas cosas. Terminaron por ayudarme a aceptarme a mí mismo. Y, y eso es algo que... por Siempre voy a estar agradecido con, con estos personajes. O sea, yo le tengo mucho cariño a mis libros, mucho cariño a, a varios personajes que tengo en estas historias sí, y definitivamente han sumado cosas muy positivas en mí.
0: Y no solo historias que puedas estar viviendo, sino de repente historias que, se, que, se, que, que, que comparten mucho de tu personalidad, ¿no? Te lo digo que a mí me pasó cuando leí, este... Y si fuéramos nosotros, porque en verdad el libro es... En verdad, es demasiado romántico. Sí, es una que historia con... que al verdad. menos a mí jamás me ha pasado, pero... Cada vez que leía, cada libro era como que qué hermoso esto, o sea, ojalá algún día me pase. Porque de verdad era muy, muy bonito y siempre me considero algo alguien muy romántico y de verdad Ajá. el libro lo disfruté Ajá. bastante. Por más que Ajá. no me haya pasado y no me haya sentido identificado con ninguno de los dos personajes principales, fue una historia que dije, wow, sería bonito que, que sucediera, ¿no?
2: Sí, definitivamente sí. Bueno, en mi caso sí me sentí identificado con nueve de ellos, pero claro, o sea, uno también puede encontrar historias, tal vez no poder sentirse identificados, pero que de alguna forma u otra las vives como tuyas ah, y te encantaría, pues, y disfrutas por eso mismo de todo el contenido.
1: Ay, me encanta, me encanta todo lo que dices acerca de, del tema de que los libros han sido como que tu, tu zona de... de que de apoyo, tu salvación en algunos momentos de crisis y también la de Giancarlo. Entiendo que, que el libro El Fuego en el que ardo, que gracias amigo que me lo pasaste y lo leí, me gustó mucho. Eh, me parece chévere porque justo, bueno, no lo pueden ver, pero Rencito acaba de traer muchos libros. Y, <risa> y, debe, ¿eh? <risa> y hay uno que se llama Todo puede suceder, que ya lo he visto, y que literal la sinopsis dice Tengo algo que contarte, estoy enamorado de mi mejor amigo y eh, nadie lo sabe ni él. Wow, o sea... ¿Me
0: vas a querer decir algo? No. Ah, yeah. <risa> no, creo claro, claro que estoy sobrando. Ni cagando.
1: A lo que iba es que me parece chévere que una persona de 14 o 15 que realmente está pasando por eso, porque, por ejemplo, la primera persona que yo me di cuenta que me gustaba era mi mejor amigo de colegio. Eh, eh, la mayoría, ¿no? Sí, mi la, la mayoría, mayoría de los gays se enamora de su mejor amigo. Y que encuentre un libro, como todo puede suceder a esa edad, yo siento que lo puede encaminar mucho a poder eh, aceptarse a sí mismo y empezar a descubrir que no está mal y que estas historias también suceden en la vida real, mm -hmm. sucede a cualquier persona, a un adulto, un anciano, mm -hmm. un adolescente. Y me parece chévere que tengas esto, ¿no? O sea, que estos libros puedan ayudar mucho a las personas y que sean como que su su colchón cuando cuando se sientan mal. Ahora, dentro de los libros también veo que hay uno musical.
2: ¿Cuál de dos?
1: ¿Sing? ¿Veis o no?
2: Ah, ya. Sí, bueno, o sea, como les estaba contando, existen diferentes tipos de historias. O sea, pueden ser trágicas, románticas, fantasiosas, pero también los personajes LGTB hacen presencia en estos libros de diferentes formas. O sea, he traído libros que los pueda tener tanto como protagonistas como personajes secundarios. Que creo que me parece súper importante de alguna forma u otra. Por ejemplo, ¿qué pasa con Zing? En Zing, que, bueno, tengo una reseña en mi canal. Por favor, pueden pasarse por resto lector y ver la reseña. Este, que al menos a mí me encantó. Me encantó por el tema de que, bueno, si ves la portada es como que te grita totalmente que es Taylor Swift. Y ahí me encanta Taylor Swift, es mi artista favorito, o sea, la amo, amo, amo Taylor Swift. Entonces, este. decidí comprar el libro por eso, porque simplemente vi a Taylor Swift. Pero me di con la sorpresa de que uno de los personajes dentro de la historia, en este caso, una de las mejores amigas de, de la protagonista, es lesbiana. Entonces, pero me gustó la forma en que se la tomaron, fue que creo que debería ser la más correcta, es como que está bien, pero solo, solo es una parte tuya, no te define. Entonces me gustó como el personaje, a partir de de que haya, por así decirlo, compartido con sus amigas que su preferencia sexual o su orientación sexual eh, este, no haya cambiado las cosas. Entonces eh, nos encontramos con personajes así, que sean secundarios o tanto protagonistas... Eh, coprotagonistas eh, expresan su o desarrollan eh, su orientación de diferentes formas.
0: Y ahora que Tienes todos los libros que has traído acá y que, bueno, no los pueden ver. Me gustaría, de repente, así como de, estuve en mi momento de, de, de todavía terminar de aceptarme y el fuego en el que Ardo me apoyó bastante. Uh -huh. O en mi momento en el que estás así súper... Bueno, siempre he sido romántico, en realidad. Uh -huh. Pero, o sea, en el momento en el que o sea he estado solo y estaba como que me, me, me cautivó. Y si fuéramos nosotros, porque es uh -huh. una historia bien bonita, en realidad. Uh -huh. eh, de todos los libros, por ejemplo, ¿no? O sea... Si hablamos de un, un chico que está este, justamente en este proceso de que no se acepta o de que está, le está pasando muy mal, ¿qué libro les recomendarías, no? Y así de repente te puede ir lanzando, ¿no? A alguien uh -huh. romántico de los libros que has traído, ¿qué uh -huh. libro les recomendarías? O las personas que a veces esperan... Esperan un momento determinado para hacer las cosas y no se dejan llevar por lo que sienten en el momento y no se dan cuenta que a veces el tiempo es es corto, o sea, uno nunca uh -huh. sabe cuándo va a acabar, ¿no? Entonces, así, eh, en situaciones, ¿qué uh -huh. libros recomendarías de los que has traído hoy? ¿Para qué, no sé, personalidad o para qué momento? Para Ajá. personas que esté pasando qué experiencia, uh -huh. encajaría perfecto.
2: Digo, siento que cuando me decías eso ya tenía... me estabas diciendo las cosas con el título. Sí, con el título varios, encima. Varios de los que tienes he leído
0: así que, Claro.
2: Sí. Este, por ejemplo, lo primero que tú me estás diciendo, el, el tema sobre la, sobre la aceptación, yo creo que recuerda que ya ves de Adam Silvera, sería un libro muy bueno, o una muy buena opción, eh, bueno, de, de por sí les comento de que si deciden le, empezar a leer por Adam, por Adam Silvera, es que tengan definitivamente un un rollazo ahí de papel higiénico se costaba una caja de Kleenex, porque van a llorar un montón, o sea... A Adam Silvera le gusta jugar mucho con la tragedia. O sea, definitivamente, y si fuéramos nosotros, es la excepción. De ahí, los otros tres son súper trágicos. Y porque recuerda que a ves, eh, en realidad, eh, lo que se, lo interesante de este libro es que te encuentras con un contexto muy similar al que tenemos nosotros, pero eh, hay un instituto que se llama Instituto Leteo que te permite olvidar cosas, te permite olvidar ciertos recuerdos que no te permiten continuar con tu vida. Entonces tenemos un personaje que vive una vida... Que él cree que siempre ha sido suya. Es el chico heterosexual que tiene novia. Vive con su madre y su hermano. No es la vida perfecta, por así decirlo. Pero la puede sobrellevar. Pero pasa cierto incidente que trae consigo algunos recuerdos que creyó haber olvidado. Y se da cuenta que la vida que está viviendo ahora. No es la vida. Eh, no es su, su verdadero. Su verdadera vida. O sea, han hecho modificaciones en él. para que él crea que él es así. Entonces, se da cuenta de que, no, definitivamente tal vez, esta no es su orientación sexual y intentaron cambiarla, él intentó cambiarlo y, 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 pero por qué? Entonces, te encuentras con esta exploración de por qué el protagonista no, no quiso, o sea, cómo es que de repente nos puede pasar cualquiera, ¿no? es como que te dices, wow, o sea, la vida hubiera sido tal vez más sencilla si es que hubiese sido heterosexual, ¿no? Exacto. Entonces, eh, creo que esta sería una muy buena opción para este tipo de, de, de proceso que de, de aceptación eh, consigo mismo. Ahora, romance, definitivamente si fuéramos nosotros Ay, es una es muy una muy bonita opción. O sea, es romance, romance, romance puro. Pero también eh, diría que Aristóteles y Dante sería también una opción muy linda de romance. Eh, y si fuéramos nosotros siento que es un poco más... Eh, de por sí son jóvenes en ambos libros, pero lo de Aristóteles y Dante ya lo siento un poco más juvenil, más juvenil en el sentido de tal vez chicos que puedan tener de 13 a 18 años. O sea, en realidad todos lo vamos a disfrutar, ¿no? Pero se, siento que es como un poco más juvenil. Y, y si fuéramos nosotros un poco tal vez joven adulto por así decirlo. Muy eh, <ríe> claro. Entonces este, nada, no, esas, esas serían unas buenas opciones. Ahora si estamos hablando en plan familiar, en plan eh, eh cómo es el por así decirlo con con el tema de aceptación, pero que tenga que ver más con la familia, te daría el mundo, me parece una muy buena opción nos habla de cómo una relación de hermanos mellizos eh, pueda... Eh, cómo es que dos personas que siempre han sido tan unidas, o sea, lo fueron siempre, cómo es que uno de estos personajes pueda tal vez tener una orientación sexual distinta a, a, a la otra y cómo se va desarrollando su, su relación de hermanos y su relación familiar eh, luego de, de que haya este, por así decirlo, el personaje haya compartido esto con su familia, ¿no? Entonces, no, podría seguir hablando y hablando de cada uno de los libros, pero nos tendríamos como dos horas. Pero sí, o sea, hay diferentes libros para cada tipo de situación. Y bueno, en est voy a decir que si en algún momento desean o están pasando por alguna situación, pueden tranquilamente en verdad conectarse, escribirme y yo los voy a escuchar. Y definitivamente me a mí me va a dar muchísimo gusto poder compartir con las personas eh, alguna recomendación de alguna historia que tal vez los pueda ayudar.
0: De hecho, uh, aprovechando que estás aquí, tú como de repente más experto en libros que yo, porque yo me leo menos desde empezado recién el año pasado. Este sí, Adam Silvera es bien trágico. He leído solo un, bueno, he leído dos, pero he conocido el lado tierno de él en, y si fuéramos nosotros. Yo sí, como eh, autor favorito, tengo a Mike Lightwood, que uh -huh. es del Fuego en el que ardo, y uh -huh. sí me gustaría recomendar todos sus tres libros, que mm -hmm. bueno, está por... ha salido el cuarto, pero todavía desafortunadamente no llega a Perú, no, eh, no. el que es El fuego en el cardo, El hielo de mis venas y La estrella de mis noches, principalmente porque para aquellos chihuahueños que todavía no se acepten o para aquellos que tengan estos problemas de homofobia interiorizada eh, y estén pasando la mal... Es, es una buena forma de iniciar la lectura, porque en verdad, en verdad es muy fuerte, ¿no? Y, y, uh -huh. te, y te ayuda bastante a decir, uh -huh. ya no quiero estar así, ya no me quiero sentir así, y, uh -huh. y verdad, quiero salir, a, salir adelante y mostrarme quién soy sin miedo alguno.
2: Claro. Y también puede servir a las personas que no también compartan eh, una esta orientación sexual, ¿no? Yo creo que, al menos Exacto, a mí, sí. yo se empecé a entregarle también un libro a mi mamá... ...porque tal vez de alguna forma u otra te pueda ayudar a entender cosas... ...que nos pueda pasar a nosotros. Y algo que a mí me gustó bastante es cuando empecé a compartir... También con personas heterosexuales estos libros era como que se dan cuenta que no es tan diferente y es como que justo un amigo me decía como que contigo he aprendido de que no es tan distinto y en realidad es así, o sea, no tiene por qué ser distinto, o sea, que dos personas se amen así tengan el, el mismo género o géneros distintos... No no cambia la historia. O sea, al final el proceso va a ser el mismo. También eh, vivimos súper enamorados. También nos pueden romper el corazón. También sufrimos, también lloramos. Entonces, es así. Entonces, creo que también algo que, que me, me parece genial la presencia de estos libros y estos personajes es que no solamente nos puede ayudar a nosotros como a sentirnos identificados con algún suceso o sobrellevar algo, sino también para las personas que, que, que no entiendan les pueda ayudar a entender un poco de qué es, cómo es, o sea, de por sí, no es tan diferente en el sentido de que este. Vamos a vivir lo mismo, pero sí es diferente en el. en el eh, tal vez por el lado de que. de que el proceso no es igual. O sea, como lo hice en, justo en el libro de Simon. Una persona no va a su casa y le dice a sus padres como que papá, mamá, soy heterosexual, pueden aceptarme. Exacto. No, definitivamente el proceso es totalmente diferente. Entonces tal vez estos libros puedan ayudar a las personas a entender un poco más de qué, de qué es lo, todas las dudas que nacen desde un inicio, los tormentos que pueda vivir una persona y, y pueda tal vez aportar a que de repente traten o, o manejen las situaciones con sus amigos mejor, pues no.
0: Yo te cuento algo que, que me pasó este a inicios de año, que justamente eh, fui parte del inicio de una cadena. Del, me, empecé el año leyendo un libro eh, que se llama Positiva, el diario de una chica VIH positiva de Paige Roll, que es un libro autobiográfico, eh, de que cuenta la historia de cómo una chica que nació siendo VIH positiva empezó a pasarla muy mal por todos los estig estigmas que hay con para las personas que viven con VIH, ¿no? Entonces, me pareció muy lindo el gesto de la persona que inició esta cadena, porque eh, la cadena era tratar de romper el estigma que hay con las personas que viven con VIH, y me pasó el libro a mí porque sabía que yo leía, uh -huh. y lo inicié, lo empecé a leer, en verdad, hay cosas que son muy fuertes que tú dices, wow, cómo la gente puede llegar a ser tan mala y hacer lee esto a una persona, ¿no? Entonces, de hecho ya compartí el libro y la cadena va a seguir porque la idea es seguir pasando el libro el libro de, de persona a persona para ir rompiendo el estigma. Entonces, también sería una bonita idea, ¿no? Iniciar con un libro LGTB que muestre que, la, que nosotros somos como cualquier otra persona y que no solamente gente de la comunidad, sino también heterosexuales comiencen a, a leer estos libros y vean la historia de cómo la pasamos, de que no es tan fácil, pero que nosotros también amamos, sentimos, queremos, y también, como dices tú, nos rompen el corazón. Pasamos por todo, todos iguales, ¿no? Entonces, uh -huh. es muy bueno que, que lo recalques, ¿no? Sí, claro, definitivamente.
2: O sea, no he tenido no, no he tenido la oportunidad de leer el libro que, que mencionas, pero definitivamente lo tengo en consideración. Es más, eh, justo tengo muchos libros pendientes... Pero me gustan este tipo de cosas, me gusta, me gusta de que puedas no solamente sentirte identificado con los libros, sino que también puedas encontrarte con otras realidades que no puedas ser la tuya, tampoco de repente pueda ser el diario cercano, pero de alguna forma u otra te genera a, a, puede ser un poco más empático sí, con estas sí. personas, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, hace un poco compré un libro que tenía uno de los personajes eh, eh, principales dentro de la historia, Síndrome de Down. Y entonces cuando yo leí la se dije wow, no. O sea, me parece interesante, me parece muy, muy, muy atractivo por el tema de que cómo cómo pueden desarrollar este personaje entre la historia, ¿no? Entonces, ya quiero empezar a leerlo. Eh, así que, pues, es eso. O sea, creo que eh, te encuentras con diferentes situaciones que pueden, de alguna forma u otra, ayudarte a entender.
1: Bueno, Rencito, para finalizar la entrevista tengo dos cositas importantes. La primera es, eh, quisiera saber cuál es el futuro de Renzo Lector, cuáles son tus próximos planes... Y lo segundo es que ¿cómo te podemos encontrar? ¿Cómo podemos ver tus videos? ¿Cómo podemos seguirte?
2: Ya, bueno. Justo aquí tengo unos separadores que he traído que, que se los voy a dejar algunos aquí. De repente pueden dejarlo para otros invitados. Ah, que yo, yo mismo Que yo mismo diseñé. Y pues tiene una frase que a mí me encanta, que es la de Pablo Coelho, que me ayudó muchísimo. Que es, cuando quieres algo, todo el universo conspira para ayudarte a conseguirlo. En verdad, El Alquimista es un libro que me gustó muchísimo. Lo necesité en este momento de mi vida porque necesitaba... ...de alguna forma u otra... Eh, ...algún tipo de motivación propia... ...y me ayudó bastante en ese sentido... ...y pues nada... ...o sea... Eh, ...me encuentran... ...en Instagram y en YouTube... ...como Renzo Lector... ...es arroba renzo punto lector... ...y como lo decía hace un momento... ...o sea si tienen... Eh, ...alguna... ...alguna inquietud... ...o de repente quieren alguna... Ref ...algún tipo de recomendación... ...o quieren compartirme algo... ...y decirme... ...oye ¿qué libro podría ayudarme... ...para esta situación? ...yo... ...súper feliz de poder ayudarlos... Y, y nada, o sea, yo voy a seguir compartiendo eh, mi, mi experiencia con los libros... ...así sea positivo o negativo con cada uno de ellos... ...y pues cómo veo el, ca el canal de aquí a un tiempo... Bueno, no, no. La verdad, no es, es fue muy extraño, en realidad, desde un inicio. Cuando yo empecé con esto, la verdad, no no pensé que, que iban a haber cambios, por así decirlo, tan rápido. Por ejemplo, cuando yo empecé con esto, no me imaginé que estaría sentado con ustedes aquí, definitivamente. Entonces, y también como me ha pasado que he conocido personas dentro de los canales que tienen muchísimos seguidores, o sea, dentro de mi grupo de amigos... Tengo personas que ya tienen cantidad inmensa de seguidores que te parecen inalcanzables. Pero cuando pero me, me encanta que, que esta plataforma me haya podido dar la oportunidad de conocer personas tan maravillosas que las considero ahora mis amigos. Y participar en ferias de libro, participar hace poco, bueno, no hace poco, mucho, por así decirlo, en la feria local, que también me, me encantó la experiencia de poder eh, hablar un poco de, de mi canal. Entonces, pues en realidad, sí dices que qué es lo que tengo planeado seguir seguir generando más contenido seguir seguir eh, ayudando a más personas a, a a encontrar el libro que tal vez les pueda gustar pero qué es lo que me traerá más adelante si es que no sé habrán más eh, no sé, eh, ferias en las que voy a participar o cosas así, en realidad no los tengo no no es como que mi objetivo por así decirlo, pero bienvenido sea, entonces nada, yo encantadísimo de siempre poder hablar de este libro, o sea, a mí me encanta, o sea, soy súper feliz haciéndolo, y este en realidad es uno de los objetivos por los cuales hice el canal, pues, ¿no? Sentirme feliz compartiendo
1: mi experiencia con eso ¿Y Renzo piensa escribir algún libro? ¿O ¿Primicia? ¿Quizás?
2: <risa> bueno, en realidad eh, yo creo que ha pasado, por ejemplo, ha pasado, como les comentaba en el caso de Alberto Villarreal, eh, ha pasado que mm, muchas personas dentro de Booktube o Bookstagram han empezado a, a crear sus historias y mm, por lo general hay personas muy perjuiciosas con eso porque es como que eh, tal vez... No puedan, o sea, generan un contenido que es como que es para vender. O sea, es como cuando los booktubers también hacen sus libros y la gente critica muchísimo esto. O sea, no le digo que obviamente yo también no lo haga. O sea, creo que cada uno puede tener su, su apreciación, pero existe mucho, mucho prejuicio con esto. Eh, en realidad, sí me gustaría hacerlo, pero creo que necesitaría más preparación aún, o sea, hay técnicas, eh, o sea, yo puedo irme así como en los videos, tal vez en un principio irme así de frente de, de, diciendo todo lo que se me va, viene a la mente en un inicio y al final es como tú ves la historia y ves, no sé, muchas cosas repetitivas hablas siempre lo mismo o es como que muy aburrido, entonces yo creo que aún hay cosas que tengo que aprender y cuando ya me sienta listo para hacerlo, lo haré, pero sí es algo que me encantaría poder hacer.
0: Bueno, Renzo, en realidad, muchas gracias. De hecho, este tema ha sido muy interesante porque yo también he entrado a lo que es el mundo de la lectura. De hecho, lo, lo sigo haciendo. <risa> me he puesto la meta de este año leer 10 libros. Ojalá que lo complete. Ya voy por el tercero. Entonces, estoy por ahí tratando de, de conseguir este objetivo. Eh, no sé si tienes alguna información que quieras compartir con nosotros, aparte de tus redes...
2: Sí, eh, justo quería comentarles, y estaba para todos los chigobuenos, buenos, chico, perdón, porque ustedes también pueden participar en esto, eh, voy a ten tengo un sorteo activo dentro de mi cuenta de Instagram, o sea, se, se pasan por la cuenta de Renzo Lector, estoy sorteando un libro, eh, que, ya yeah, por nombre Violet and Finch, que la película se ha estrenado en Netflix hace muy poco, el primero de marzo, si no me equivoco, y vamos a estar sorteando el librito, así que, bueno, si les ha encantado la película, o bueno, no la han visto y la quieren ver, o lo quieren leer primero y luego verla, eh, pueden pasarse por la cuenta, eh, lo estoy haciendo con unos amigos dentro del canal, dentro que también tienen canal de Booktube Bookstern, así que nada, pueden participar ahí, y... Y ahí lo van a encontrar en la última publicación.
1: Bueno, Renzo, eh, de parte de Sin Closet Podcast, esperamos que te hayas sentido cómodo en este espacio. Eh, muchas gracias, en verdad, por compartirnos información. Hemos, bueno, yo, más que nada, creo que Giancarlo ya se ha comido varios... ¿qué? ¿Qué? <risa> ¿Qué? <risa> Giancarlo se ha comido varios libros, varios libros, varios libros, este otras cosas también. Varios libros, y, y yo, güey, me encantaría... Empezar a agarrar este hábito me parece súper genial. En verdad, yo siempre, un aplauso para las personas que leen, porque a mí se me dificulta mucho. A veces cuando lo he intentado, cuando hemos intentado, por ejemplo, tratar de conversar del fuego en el que ardo, Giancarlo me decía, pero lee en el micro. Y yo le digo, pero no puedo leer en el micro porque a mí prefiero escuchar música, ¿no? Entonces, un aplauso para todas las personas que leen. Eh, nada, eh, bueno, no se olviden que Renzo tiene un sorteo activo en sus cuentas de Instagram, que por si no lo han escuchado es arroba renzo.lector. Bueno, Ian, ¿a nosotros cómo nos encuentran? Cuéntame. A nosotros nos encuentran en Instagram como arroba sincloset.pe y en Twitter nos encuentran como arroba sincloset abajo p. por si tu me marketing, quieren... tu
0: marketing, por favor. <risa> <risa> por si me quieres
1: seguir en Instagram, estoy como arroba alvaroclaros1 y en Twitter, que está muerto, es arroba alvaroclaros <risa> Pero ahí cada 15 días pongo algo.
0: A mí me pueden encontrar en Instagram como arroba jriveracuri y en Twitter como arroba
1: Bueno, eso otra vez de parte de sincloset, Muchas gracias. Eh, y nada. Un saludo a todos los chihuahueños. Los queremos mucho y nos estamos escuchando en, en el próximo, próximo episodio. episodio. ¡Chao! Sin Closet Podcast con Álvaro y Giancarlo.